0: En
1: podcast fra NRK.
0: Lars Nerussan er statsviter og politisk kommentator. Han har jobbet i Åsane Tidene, Aftenposten, og siden 2009 har han jobbet her i NRK. Som ung ledet Nerussan Røde Kors Ungdom, hvor han reiste blant annet til Somalia og Nordkorea. Og som politisk kommentator har han med sine analyser og betraktninger på TV-skjermen blitt et kjent fjes for det norske folk.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Lars Nerud Sand, velkommen til Drivkraft. Tusen hjertelig takk. Hvordan har du det? Veldig bra. Ja. Er, det, er det første dag etter ferien for også, eller også? Bare... Nei,
2: det, jeg jobbet litt i forrige uke også, og så ble det en lite avbrutt ferie tidligvis i, i år, men, men det er første sånn ordentlig uke, og virkelig sånn følelse av at det er valghøst, og det, dette blir gøy, og ja, adrenalin er der det skal være.
0: Avbrutt ferie på grunn av poliske händelser?. eller? Ja, ja. Er, er det, så? det har jo en del ting i sommer da, vet du. Når man er politisk kommentator i NRK, så er det sånn at hvis et regjeringsmedlem må, må bytte jobben eller gå så da må du hentes ut, selv om hvor du er.
2: Nei, ikke hvor enn jeg er, så jeg kan jo si nei, men, eller jeg kan jo være et område uten dekning og sånt, men, men man prøver jo å strekke seg så langt man kan da. Ja.
0: Hva, hva er det som skjer med deg når, når for eksempel saken med Borten Moe, land reagerer du da?
2: Ja, det kom jo som en sånn push-varsel på mobilen fra E24-VG, og, og da tenkte jeg vel at denne saken må jeg lese veldig fort, og gjøre meg opp en mening om det, og så ringte sjefen min ganske kort tid etter at han hadde lest den ferdig, og både spurte litt sånn logistikkmessig hvor jeg var, om jeg var kunne jobbe og sånn. Da var jeg hjemme med huet ned i en sånn døffelbagg for å pakke masse klær som jeg om min kjære sønn skulle ha med oss til hundrefossen om um noen få timer. Så jeg sa som sant var at jeg kunne, kunne være med i dagsruinen, men fra et hotell på Hafjell. Men helt stille og alvorlig. 4 fire og et halvt gutt i bak kamera.
0: Ja, det var fint ja, Han holdt kamera
2: Nei, han gjorde det Men han sto ved siden av fotografen Og så, så veldig alvorstvinget ut I stundens uh, alvor ja. Ja.
0: Er det, Hva er det rareste stedet du måtte rapportere fra?
2: Det tror var en eh, En rann opp i Troms fordi jeg måtte ta i med denne dagsredsendingen sånn, eller altså den går når den går da så jeg måtte ta i med min tilstedeværelse utifra en ferge og et fly og da var det sånn at jeg rakk hvis den fergen var i rute så var det veldig fint å bare stoppe på den Eh, rett ved siden av kaja så lå det en, brygge, nei, en, en strand, og da fant ut at der kan vi stå, og så kan vi gå live derfra, og så rekker jeg flyet fra Tromsø. Det var, det var fint.
0: Ja, med dress.
2: Da var det faktisk med en eh, alversjakke.
0: <laughs> er det? Det med, det med klærne, Lars Nevisan. Mm. Du er eh, velkledd. Jo takk. Eh, Altid velkledd. Ja,
2: ja, altså på jobb så er det en del av jobben, føler jeg, at man skal bli tatt seriøst, og at man skal vise en viss respekt i en ting jeg får seere og, og holdt på sitt i TV-programmet, men, men også at, at man oppsøker jo veldig ofte institusjoner eller personer eh, som man også skal ja, vise en, en respekt overfor, hvor er en viss kläds kod eller kostym och då då föllar man må, må kläs heter det.
0: Ja, er det gör med en en säll också?
2: Kanske inte sant. Jag tänker nog over det, men men det är klart att jag förbinder dressen mer med att jag går på jobben att det ska läs i 17 maj hållt det på sig.
0: Shorts på jobben?
2: Nej, men um Uh, Nej, men jeg, jeg har jo muligheten til å på jobb da Så ja. det er jo en fordel jeg har.
0: Men er du interessert i det også?
2: Klær. Ja Ikke sånn at jeg kjøper masse magasiner om klær Eller surfer etter masse Men, men jeg tenker at når jeg først skal kjøpe meg klær Så tenker jeg det skal være av god kvalitet Og at det skal være, være pent ja. Og fargere liker eller kombinasjoner eller,
0: Ja har det vært en endring der i, i bekledningen til journalistene i den tiden du har holdt på med dette her, altså på Stortinget? Kan det komme inn en unggypling i, i shorts og t-skjorte?
2: Ja, altså det, det kommer jo folk inn i, i, i ulike, ulike antrekk, men, men jeg føler jo at, jeg tror også bland unge journalister nå så, så føler man att det alvor man har er med en viss grad av seriøsitet som også gir seg uttrykk i hvordan man kler seg, men, men det, er jo, det er jo aksept for, for ganske mye, det er det jo. Og så er det en forskjell, føler jeg, på å jobbe i en avis eller et magasin hvor du, hvor du ikke nødvendigvis synes så mye selv, kontra det å, å ha en TV-jobb da.
0: Ja. Hvorfor er det viktig å ha respekt?
2: Jeg tror det gir deg en mer tillit og, og der igjennom også mer informasjon og, og at du blir tatt så Det tror jeg både jeg som journalist og person, enkel person eller eh, enkeltmedarbeidere holdt det på å på. Og så er jeg opptatt av at NRK som, som institusjon også skal, skal tjene på det. Så det er veldig masse andre ting enn klærne som, som sikkert... Altså, du, du kan ikke bare klede deg pent og oppføre som du vil, men... Eh, men samtidig også motsatt, tenker jeg. Ja.
0: Men det, i forhold til det at du rapporterer jo fra det som skjer på Stortinget, eh, blant annet, er det, føler du et alvor rundt det, altså, og, og et stort ansvar?
2: Ja, ansvar føler jeg jo på, at ting skal være riktig, og at den og stolen eller det, ja, det ansvaret man har når man har en NRK-mikrofon i hånda, det, det er en institution folk skal kunne stole på, det både kildene og, og ikke minst de som, som ser på, mm. eller hører på, og, og det synes jeg jo, eller det har slått meg, etter å ha begynt i NRK, en sånn som har studert i Volda og vært veldig opptatt av skulle jobbe i NRK. Min drøm var hele tiden å skrive i avisen fra jeg var, var liten. Men jeg føler at det å begynne i NRK, eller når jeg begynte å jobbe i NRK etter å jobbe i Aftenposten, så følte jeg det... Det er ansvar og kjærligheten av mange av de som jobber her i veldig ulike roller, og også det man aldrig ser på TV. Den handler om at NRK som institusjon er noe spesielt i, i den norske mediefloraen. Eh, og så tenker jeg at det å jobbe med, med politik, det er jo veldig ofte eh, alvorspreget eh, saker, men, men også, det er jo veldig mye rom for, for latter og spøk, eh på stortinget er det ikke sånn dønn seriøst hele tiden, men, men uh, man skal jo ha en viss respekt i børn.
0: Ja, hva ser du på? Hva er liksom oppdraget ditt, tenker du?
2: Da finner vi ut da mest mulig av hva som skjer i norsk politikk for å sette våre lytter og lesere i stand til å ta sine politiske valg. Uh, og gjennom det så er det, uh, så er det viktig å, å være i en sånn situation, at man ja, få mest mulig information om hvorfor de beslutningene som tas blir som de blir. Mm. Og grunnen til at jeg Norge er deres beste land å være politisk journalist i, er jo fordi vi har den helt unike tilgangen vi har til gå på Stortinget, banke på dører og egentlig følge en process fra, holdt jeg på å si, før den starter til etter den er ferdig. Og ikke bare møter opp på en presskommerans og får noen talepunkter fra en president som går ut og Och så får vi ge reda på nog mer. vi er helt avhängiga för att forstå hur våran den demokrati vårt fungerar at man ser vilka argument har blivit slipt mot varandra under väg, har eh vilka vem har haft vilka bevägelser, vem har kontaktat vem. Och det lapptäppet där då, det det är dag er det fascinerande att få en en bit av, og avdekke mer av, av hva som har skjedd, snakke med flest mulig folk. Og så tror jeg grund at grunnen, det lappeteppet vil jo i ulike saker til ulik tid være ulikt, så jeg føler jo i liten grad at man snur bunka, det hvert statsbudsjett, eller hver veibevilgning, eller hver politiske skandale for den saks skyld, ja. har sin helt egen dynamik.
0: Vilken politiker er det hyggeligst å banke på døren til da, på Stortinget?
2: Nei, det er veldig mange folk i veldig mange partier. Jeg har ikke lyst til å si et enkelt navn, fordi, nei, men det, fordi det ville vært urettferdig mot alle andre, for det første og for det andre, fordi jeg tror velgere og andre politiske interesserte, tror jeg tenker at det er veldig stor forskjell i si, hyggelighet mellom partiene. At, at, ja, men jeg tror veldig mange politiker er jo veldig neppe og hyggelig vi jovial når man møter det face-to-face, mm. selv om man kanske får et annet inntrykk, hvis man bare ser på debatten og dagsendaten.
0: Hva mm. vil det overrasket folklest med det å jobbe inne på Stortinget?
2: Hvor den kombination av at det er et ekstra alvoransvar med hvor normalt det er, altså hvor, ja, hvor, hvor kanskje også hvor hyggelig det er altså med Folk fra ulike partier som deler, deler um, lunsjbord og snakker med hverandre, er opptatt av hverandre og, og har en gjensidig respekt for hverandre, selv om de har en veldig ulik syn på samfunnsutviklingen. Da. Ja.
0: Kribler det fremdeles i magen din når du går inn der?
2: Ja, øh, det gjør det. Mm. Både fordi jeg synes det er veldig spennende med, med norsk politikk, men også fordi det, øh, det er... en... Ja, det, hus og bygning er også spesielle. Jeg tror det er vanskelig å gå inn der uten å tenke på, eh, tenke på at det er noe spesielt med Stortinget som institusjon.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er politisk kommentator Lars Nerus, han gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Arnaldsuka begynner i dag. Ja. Du reiser litt først på onsdag, vet jeg. Ja. Skulle gjerne vært der i dag, kanske.
2: Ja, det går fint, og man må ikke være der hele uka for å skjønne tegninger, holdt jeg på å si.
0: Nei, politisk festival også i Arndal, hva er greia?
2: Det de har fått til i Arndal må man jo bare være veldig imponert over, og det er jo et så såkalt alle føler man må være, men, men det er jo, selv om det er veldig mye, og det... Det är ju lite sån spänning på kan detta tre, tre växer i himlen som det første, men men det är ju stad i fler utstyr stand och engagemang och sånt men men det är ju och det är ganska som handlar om det samma och sånt men i den härliga friheten då hvor alle kan göra vad de vil, så, så er är det ju också ett um, en helt unik mulighet å få et tversnitt av hva norsk samfunns debatt er, og, og politikk handler jo om veldig mye mer enn partipolitik, og det får man virkelig se i Arndal, fordi det er så mange interessenter og interesseorganisasjoner. Ja, det PR-byråer og, og, og sånn der også, men, men jeg tror summen av de folken, som er i Arndal er jo det som, som beveger eller prøver å bevege det norske samfunnet videre, og da da er det jo litt sånn at da er det en unnaltelsessyn hvis man som journalist syns synes at det er et viktig og riktig sted å, å være, skal man alltid diskutere på mot konceptet som sånn men, men eh, jeg har jo snakket med noen som sa at jeg føler vi er fanget i et sånt pyramidespill, ulike interesser hvor alle bare enda må dra dit uansett, men ja. er det ikke litt sånn da? Det er jo et element av sannhet til det, men jeg, jeg føler at det er jo veldig nonsolent å si at der trenger man ikke være eh, eller det er irrelevant for meg å være der, så, så derfor så må man nå ned dit, og så er det selvfølgelig høydepunktet eh, både for, for valgkamptekningen vår og for, for NRK, og, og sikkert også for mange av de som er i Arnall, det er selvfølgelig partileder-debatten på, på torsdag.
0: Mm. Hva, får du, hva får du ut selv da, av å være der?
2: Jeg med mange folk, det er jo unektelig mange av de jeg også kunne møtte i Oslo, men ja. da må jeg jo spørre meg selv hvorfor avtalte jeg ikke å møte de i Oslo forrige uke da, jeg kunne jo gjort det, men møter jeg de der. det um,
0: og, um, mer de tilfeldige møtene? Ja, ja.
2: Og, og så har jeg nå blinket meg ut noen arrangementer som jeg skal prøve å gå innom, det pleier man som regel ikke å rekke, fordi man må gjøre, gjøre andre ting også, men... men um, jeg styrer jo ikke tiden min helt selv Men, men det er jo Mye tematikk som, som er viktig Og så er det et nyttig program Bare det å se Hvem som er innleder og hvem som sitter i ulike paneler Er jo et godt, godt For kilde jakt Resten av år også, hvis man søker det opp
0: Hva blir i snakkelsen i
2: det er sånn ting som er mye på programmet, som kanske mer enn det var i fjor, så har jeg inntrykk av at uh, kunstig intelligens og havvinn er veldig i vinden, mm. katsing. Um, og så er det selvfølgelig valgkampen, tilliten til politikeren og de litt større sakene i, i valgkampene, sikkert mange ulike interessemiljøer i Arndal som er interessert i, i melke og utbyggingen og, mm. og, og sånn, så... Så det er jo, selv om det år er et kommunevalg, og det er viktig å, å minne oss om det, at det er kommunestyrrepresentanter i hver eneste kommune vi skal velge, og det ene henger ikke sammen med det andre, så er det jo noen røde tråd i, i en nasjonal uh, valgkamp også.
1: Mm.
0: Er, det, er det en utfordring, altså at ikke, hva som man sier, lederne og, og de mest profilerte figurene i partiene uh, tar opp, all skjermtiden å, å, å bli skrevet mest om, når det faktisk er kommunevalg?
2: I ja, altså, NRK har vi jo veldig mange ulike flater, så det er jo rom for, for veldig mye, både av mer lokalsetting i distriktsendingene våre, og, og de litt større tingene som tross alt må klare å, å være relevant for, for alle. Men det er jo jeg si det er enklere å dekke stortingsvalget som tross alt er et valg hvor selv om det er ulike valgkretser så stemmer man på en måte til det samme mm. mens, mens kommunevalget er, er veldig ulikt og, og man skal ha respekt for at det å bevare kjeller og flyplass er en veldig viktig sak i Lillestram kommune, men det er jo ikke nødvendigvis sånn at i resten av Norge er man, er man opptatt av det, og så man opptatt av andre ting i Sigdal eller i Berleborg som, som er kjempeviktig lokalt. Men mm. um, så som riksjournalist så føler jeg det er lettere å ha oversikt når en stortingsvalgkamp, men, men det er jo noe med at det lokaldemokrati er jo det er, så, det er så viktig og nært det livet folk lever, de tjenestene kommunene ansvarer for, og at det er veldig mange politiker som, som skal velges å, å utforme det lokalmiljøet i i en tid hvor det er ekstremt viktig å være politiker og og ta gode valg.
0: Mm. Viktigere nå?
2: Ja, jeg tror det tiåret vi er inne i nå er, er kanske noe av det viktigste i vår levetid, fordi det skjer så store omveltninger for Norge som nation både når det kommer til befolkningsutviklingen, aldre, flere eldre. Det skjer en endring i norsk økonomi når oljeintektene går, vil gå nedover, og oljeutvinningen vil gå nedover. Og at vi skal nå klimamålene våre før 2030, og 2030 høres, har alltid hørtes veldig lenge til ut, men dette er nest siste gang vi går til kommunevalg før de målene skal være nådd, og det betyr jo at hvis man har ambition om at flere skal ta kollektivtrafikk til jobb, eller at skolebyggene skal ha solceller på taket, eller andre ting, så, så er det ikke mer enn tid av veien for å for å de veldig store samfunnsprosjektene. Og jeg tenker at det, ja, som sagt, det ti året vi står i nå, må kanskje Norge som nasjon eller land da, endre seg mer enn vi har gjort på de ti årene jeg har levd da, siden, siden 80-tallet og frem til nå. Og vi føler jo at det har vært enorme teknologiske revolusjoner og kommunikasjonsrevolusjoner og masse ting som har skjedd mens jeg har levd. Eh, vi har... De ti årene som min mor og min bestemor vokste opp, så har vi liksom utviklet en velferdsstat, det har skjedd ekstremt mye, men likevel så tar 20- og 30-tallet i kompleksiteten i det vi må nå, eh, hvis vi får litt strammere økonomi og, og mer velferdsbehov, og hvis vi samtidig skal nå klimautfordringer, og vi skal håndterer en endret bosetning i Norge som gjør at det noen steder vil ingen bo, det er et problem. Andre steder vil veldig mange bo, og det er en utfordring. Eh, så tror jeg at de lokalpolitiske valgene som skal tas de neste, eh, neste ti årene, da, det, det ligner ikke noe av det vi har sett før, og derfor så synes jeg det er, det er også en veldig viktig drivkraft å ha den utkikksposten man har som analytiker i i NRK øh, uten noe no binding til, til noe annet enn de som eier oss, som er hele Norge. Det, det er fantastisk. Ja, men
0: føler du at de, de tre sakene du peker på deg blir pratet nok om?
2: Ja, de gjør jo det tidligvis isolert sett, men jeg det å se sammenhengen i hva slags samfunnsutvikling vi faktisk må ha, det, det, det er jo, jeg at ikke det kan være hoveddebatten i debatten hver sending et halvår, men, men det er bare at Burde det være det? Ja, det i hvert fall vært et land annet som, som setter nå gjør du det her da, men et eller som setter fokus på hvor komplekst det, det vil være og hvor altomfattende det vil være og kanskje også hvor djervebeslutninger man da må ta ja. som kanskje gjør det vondt og kanskje er det dyrt noe av det vil ikke nødvendigvis være dyrere eller gjør så veldig vondt men det må gjøres, og, og det må eh, forståelsen for det. Det mm. tror jeg kanskje ikke er eh, lengst frem i panneprasken i en Facebook-gruppe.
0: <laughs> men, men føler du da at det er din oppgave å, å peke på det, i større grad?
2: Ja, jeg, tror, jeg føler at norsk press har en stort ansvar i å, å belyse de tingene. Jeg føler at det mer enn tidvis skjer men, men jeg tror ikke vi kan gjøre det nok det.
0: det, altså det er 356 kommuner i landet er det, hvordan klarer du å ha oversikt?
2: Nei, jeg skal ikke på mig jeg har oversikt i absolutt alle men jeg har, jeg har selvfølgelig noen altså eh, jeg med folk på ganske lang tid i forveien av at lokalvalg om hvilke kommuner man bør følge med på utover de de 4-5 som, som vil bli mye dekka og så har han jo basert. hvilke det? Men altså, de største byene er jo alltid viktige, og de, de er jo litt større enn seg selv også i en valg sammen, kanskje spesielt i år hvor det jo kan bli et veldig skifte i, i mange av de fra, fra Rødt til som selvfølgelig også gir overtoner in i i rikspolitikken og, og frem mot stortingsvalget om to år. Men igjen, hvis man skal liksom ta på alvor at nå er det tross alt kommunestyrerepresentantene vi skal velge, eh, hvem blir det, og hvordan skal de danne flertall, og hvilke politiske løsninger kan de få gjennomført eller stoppa. så, så um, tenker jeg at det å forstå de, de storbyerne isolert sett um, er viktig, og så er det jo andre sånn, mellom store og småkommuner, enten fordi jeg har vært der, eller fordi jeg synes det skjer noe gøy der, eller fordi jeg kjenner noen av politikerne der, eller sånt, og nå dukker jo opp i Facebook-fiden uten at jeg tenker å spørre etter det, så, så er det gøy å følge med på. Ja,
0: hvordan, er, hvordan vil du beskrive den politiske situasjonen i Kristiansand? Du er herfra, Havsa?
2: Ja, ja, så der leser vi lokalavisen hver dag, vet du. Det er jo et, det har vært en kaotisk situation hele den perioden som jo startet med det veldig overraskende og, og krevende valgresultatet for, for det var veldig snart fire år siden som har satt seg på denne perioden og for min del så synes jeg det kulminerte med at en Eh, Arbeiderpartiet ordfører eh, ikke da klarer å få flertall for det budsjettet, altså det viktigste enkelt vedtaket som skal gjennom bystyret. Eh, AP har en veldig bred koalition også med noen av de så protest partiene som eh, fra forrige gang, når han da ikke klarer å få et flertall likevel og må styre på ett budget som han selv ikke er enig i. Så, så synes jeg, selv om Kristiansandspolitikeren har fått veldig mye ting, både av gjennomslag og, og løfteproblemstillinger som er viktige for byen, så, så føler jeg at først og fremst så er det kanskje veldig viktig å få ro og samarbeid i, i bystyret de fire årene som kommer, som, som akkurat hvem som, hvem som vinner.
1: Ja.
0: Men er det spesielt, på, er Sørlandet litt spesielt, i særstilling, altså vi, vi her på Østlandet skjønner vi var sjuka Jeg synes ikke, altså jeg synes at
2: Kristiansand sitt for så, altså se et Bergen fordi det er så mye styr i Bergenspolitikken og, og bybanen og alt sånt men jeg synes jo det som gjorde situasjonen i Kristiansand spesielt var jo den rollen, den Facebook-gruppen Sørlandsnyhetene hadde ved, mm. ved valget sist, og det er mener jeg kanske det nærmeste man kommer en sånn amerikanisert valgkamp med hvor det blir eh, alternative medier som får veldig mye å si, som kanskje også er med på å faktisk gjøre at demokraterne gjør et så godt valg som, som de gjorde. Mm. Så har det vært en ekstraordinært kaotisk situasjon også ved at veldig mange har byttet partier, og det er nå helt andre lister som stiller til valg eh, nå. Og så har jeg veldig sansen for at det, polit det lokale politiske landskapet er annerledes enn, enn på Stortinget at pensjonistpartiet er en viktig stemme i Kristiansandspolitikken det synes åpenbart Kristiansands velgere er bra og, og riktig og viktig og da er det jo det um, men, men at dette var et uh, altså at dette er et eller har vært i hvert fall et, et vepsabol uh, i, i fire år det tror jeg er riktig å si og så er den politiske uh, demografien på Sørlandet har jo i väldigt många år har varit ska säga si, anleds än en val eller en landsgenomsnitt det vet att FBP har gjort väldigt bra av et för att par stortingsval sedan så blev störste partiet i Västra Götalands valkrets eh, KRF normalt när att KRF oavsett uppslutningar är tre gånger så storrikes som sann som i um, i Norge så det är ju någon och det er et väldigt alltså arbetarpartiet är inte är inte någon stor um, Mastodont i i verkligen Kristiansan eller eller Agderpolitiken altså, så det är ju någon avvik som eh som gör att Kristiansan Agder är skulle se i ett annat det rikspolitiske bildet vi vi oss til, og också annorlunda sen norra Norge, Vestlandet, inlandet eh med sine eh med sine politisk historik och befolkningssammansättning
0: tillbaks till alltså det til arnalsuka var på kvällarna hur info får man överölen med <laughs> det var det var den debatt om det alltså om uh, eh, journalister ska vara på norspel eller vad sist du
2: nej det syns att man skal, men man er ju jo på jobb där också igen bak detta bakte på hur man man uppför sig men men uh, og, og man har ju oavsett en alltså om man är på jobb rent sån skriver man timer for det men, men uh, man er jo der i en rolle så folk vil jo alltid se på deg som den rollen uansett om du uh, uansett om du får lønn eller ikke holdt det på å si uh, og det skal man jo være bevisst derfor, ja. derfor man er der og så er det en forskjell på landsmøtene hvor redaksjonene selv bestemmer hvem man sender så er det jo noen i Arndal er jo by invitation uh, uh, så jeg føler jo det är ganska fritt og genomskinligt och være på på ja på land hvor, hvor man kan møte folk också i den settingen da. Men ja. det ger en det ger en annen inngang, og så tänker jag att så länge man styr det klokt som som enkel person så, så går det väldigt
0: bra. Ja, och gona öl, du var ganska öllintresserad. Ja, är lika ja hva, er det, også sånn spesial Øl, import, hva er det hva er Ja, så det, det jeg liker å
2: drikke Ikke bare sånn fatøl Og ja. eh, industribrygg eh, jeg, ja, jeg kjøper ofte mikrobryggeri Lokalt Hvis jeg er på reise for eksempel, det er veldig viktig Og så prøver jeg å ja. Nej Nei, det driver jeg ikke <laughs>
0: med Lars jeg, vi skal spille litt musikk um... Siden det har varit inom någon kommun så passer du ju bra med det, nummer 4 sin litet och stort. Vad vad är grunden att du vill höra den?
2: Nej, jag det är en den fin sång om eh, om landet vårt och likväl om gott att resa i Norge så bara det att fly över Norge så sätter mig igen, sätter alltid den på när jag är på resa. Eh, för jag syns det är en väldigt fin sång om eh, om Norge och jag är väldigt stolt av det overnatta i alle landets, det som da var 19 fylker, før jeg ble 25 år, og det er jeg veldig stolt av, fordi jeg tror det å reise mye i Norge, og forstå de ulikene, ulikhetene, ulike forutsetningene for hvorfor vi lever der vi lever, og hvilket liv det går an å leve, det, det slutter aldri å forsnere med. Og, ja. Så jeg synes denne sangen setter fint å hope.
1: Litt og stort er landet vårt Og for noen er det langt frem Men uansett hvor langt det er pratt och glatt og mørkt det er Så venter det noe der I et lite hus i en liten by En går på et helt umulig øde sted Vi finner fram till det for vi trosser vind og regn og snø og storm og flom og sjø og fjell og lyn og kø og sånn For å komme oss hjem Og uansett om du er her eller der Er verdens navle der du er Så kom dig hjem Kom dig videre Kom deg frem Kom dig dit du er dig selv Så kom dig hjem da er
0: med lite og stort her i Drivkraft på NRK P2, valgt dagens gjest her i Drivkraft, nemlig politisk kommentator her i NRK, Lars Nerus, han Hvor lengter du når du lengter hjem?
2: Det, jeg synes det er en veldig fin tvist i denne sangen her at det, i begynnelsen så er liksom verdensnavlet der du er og så eh, mot slutten så er verdensnavlet der de du lengter hjem til er og det, det er jo veldig sånn du ofte føles å reise når du når du drar ut, så er du veldig spent på det du skal oppleve sånn. og så når det er liksom på retur så handler det bare om å komme seg fortest mulig hjem da er det min kjære kone Vilde og sønnen vår Edvard på snart fem år ja. Ja. Er det...
0: hvordan, er det... altså, hvordan er det endret deg få barn?
2: Ja, det er mye altså Logistikkmessig en hel del, selvfølgelig Men, men det har jo Gitt noen sånne andre Både på en tidsperspektiv Både for min egen del, altså hvor gammel er man Når man er 42 Og hva får jeg Hvor lenge får jeg liksom følge med Edvard på hans liv Når, når jeg liksom ja, Selv om jeg forteller 85 da, hvor, hvor gammel får jeg oppleve at han er da Og hva, hva gjør han når, ja, Og alt det der, og så jeg har jo selv adoptert, så Edvard er jo min første slekting, og det har vært veldig, ja, det har vært veldig enda finere enn jeg trodde, å mm. eh, liksom få, få en fyr i livet som, som det er liksom enda et type bond, som det ikke er en noen andre, mm.
0: som jeg vet om da, ja. på planeten. Ha. Hva gjorde det da?
2: Nej det har jeg spurt noen flere ganger, for jeg tenkte, først, først skal jeg, først, det er fløyt å si, men det, det tok veldig lang tid før jeg reflekterte over det. Altså at jeg kom til å være i slekt med han, så var på som sånn foredrag for noen år siden, før jeg far da. Men en som var adoptert, som sa det, en sånn bisetning, at han hadde fått barn, og da han jo sett at han var i slekt med noen, og det hadde vært, og da var jeg litt sånn, oi. Oi oi oi, det var en skempig og tenkte vi så ble pappa og eh, når da Edward viste var en gutt holdt det presist så, så har, det, det har jo ja, det, det har vært bare en ekstra dimensjon som sånn er vanskelig å sette ord på, men mm. som har bare vært gledelig og fin selvfølgelig, men, men eh, som er veldig ja, stas.
0: Man blir jo kjent med sig selv på en annen måte ja, når man det, får barn, og det setter jo ting litt i perspektiv for hva som er viktig og ikke viktig. Det gjør det også. Hva har blitt dine prioriteter?
2: Nei, det har jo gjort at jeg har jo jobbet mindre over tid og, og vært altså prioritert hardere der, og så synes jeg jo når vi Eh, når vi er sammen så gjør, Eller når jeg ikke er på jobb da, Så gjør jeg veldig mange ting på hans eh, Premisser, eller både meg og kona Min, så altså det er jo litt sånn at det Legger sine rammer for Hva vi gjør i helgen, eller hvor vi drar på ferie Eller hva vi gjør Og, ja, og, og så synes jeg den En ting er gleden hans og energien og sånn Men det å Han er jo fortsatt sånn såpass, eller, ja, Alle lærer jo noe nytt hele tiden Men han, det å se han få til ting Og få som mestringsfølelse som lyser ut av øynene hans, det er liksom det vakreste og det, det er jo noe jeg ikke hadde ja, tenkt på før jeg fikk barn og hvor, hvor fint det vil være å ja. eh, bare ja, se at han får til ting han prøver på når han endelig får det til mm. og du kan jo ikke altså normalt så er det jo liksom en selv klarer ting og synes at det er gøy men når du liksom skal stå der som forelder og se at han skal klare å sykle mens han står på sykkelen og, og han ikke helt klarer det og det er bare han som kan klare det og når han da klarer det Nei, det, det er
0: fint Overrasket over hvor myk man blir?
2: Ja, egentlig ikke for det, det føler jeg nok jeg har vært men, men, også, men ja, nei, det er jo noe eget med ens egen barn da, det er det man må si. så, ja blir man jo kjent med mange folk på en helt ny måte med, liksom Folk han kjenner, eller... Ja. Uh, bare det å være i en barnehagegarderobe og gitt med et <går> i andre mennesker, kaos, som er, det er veldig trygt og godt og fint å se at det også er, er kaotisk å være forelder for andre. Selvfølgelig barnehagegarderoben som utdanningsinstitusjon for oss foreldre må løftes for lite frem.
0: <går> er du bekymret uh, i forhold til fremtiden?
2: Nei, for jeg tror den altså kombinasjonen av hva kraft og kunnskap som er hos mennesker til å ville det bedre, det tenker man aldrig må gi slipp på. Og så er jeg enig med de som som nå ser at liksom alt vi trodde på etter murens fall er gjort til skamme ved, ved invasjonen i, i Ukraina. Eh, og man ser tendenser til mindre globalisering og mye det man har trodd på i noen ti år nå da, som, som er på retur. Mm. Eh, men tänker tenker at menneskets evne til å, å absorbere det som skjer og, og gjøre det beste ut av det må vel være det som... Som hjelper oss å løse de, de tingene vi som samfunn skal løse og der tror jeg at politiken og kanskje spesielt det nasjonale nivået da, er, er veldig viktig i å eh, det er liksom det beste nivået til få store konkreta ändringar då. Ifall lokalpolitiken blir ju ofta eh, lokal og, og den internationella politiken går väldigt treigt av helt uppenbara og, og förståliga grunder. Men at det som sker nationellt, det är nationalstater og, og parlament klarar att få till ändring för för samhället, det det tror jag må ja, det tror jag är väldigt viktigt.
0: Mhm. Du har du har ju varit politiskt livet, hållt jag på att säga. Si. Uh, og har jo fulgt etter nøye og, og, og studert vi Har vi fått kortere, hva skal man si, kort tidsukommelse? Altså den, i forhold saker og ting som betyr noe. Så, uh, er, altså forrige kommunevalg så var det en rød vind, nå er det en blå vind. Altså.
2: Ja, samtidig er det kanskje litt resultat av at Uh, ja, det er jo resultatet veldig mye akkurat nå da, at, at, uh, at det er som det er. men jeg tenker det vi nok har fått alle sammen er jo at når nyhetsbildet og den politiske utviklingen går stadig raskere så er nok, det påvirker nok korttidssukommelsen vår uh, kanskje negativt og, og også det at man man er kanskje veldig oppdatert på enkeltendelser, men, men det dybde kunskapen da, ja. det er jo ikke nødvendigvis det man søker når man scroller, for ikke for egen del. Så, 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 så kan jo det gå på bekostning av det. Men, hva, igjen, hva
0: bruker du for mye tid på når du scroller?
2: Jeg ting som bare, jeg vet ikke, jeg, nå føler jeg det, ja, alt fra vitsetegninger til andre ting, jeg vet ikke, det er liksom, av att det tänger med någon för tömt duo Det må väl över sig. Men men uh, ja, det är inte det samma som att läsa en grund bok liksom.
0: Ja. var det upptattat runt köken Bord i Erik Kristiansson? Där du växte upp?
2: Nej, vi var upptatt av samhällsfrågor och det som var i nyhetsbild och så vi diskuterade ofta de de som som da var var på dagsåd nålt på simene. Det var ikke noe sånn eh bom mamma, og pappa var aktiv i liksom eh, organisasjonsliv mer enn sånn direkte politikkpolitikkliv. Hva gjorde
0: de? du da du vokste opp? Nei, det tok noe
2: ansvar for ting enten det var i, i, i menigheten eller organisasjoner eller mamma har vært med å aktivisera barn og ja, det, det var kanskje i senere tid, men men det har liksom jeg har fått inn det at man det att man håller precis kan räcka på si, andra og och en insats for för fellesskap det, det, var, det var en viktig del av uppväxten og och så nog som beggefallarna mina har har vist också i praxis at av och till må, må någon eh gjøre en gör og jobb och tar for at ting ska bli nå. Fick har du fått besked om det? Ikke på noen pekefingerbeskjed om det, men de har vel vist det gjennom eksempler. Vi hadde sånn, pappa var, pappa var med i sånn, eller på jobben til pappa så hadde de sånn bedriftshytter, og det ble styrt av en sånn frivillig forening som man kunde melde seg inn i. Hva jobbet han med? Han jobbet i det som i vår familie for alltid ville hete Falkomritsch-Nikkel-verk i, i Kristiansand, som var en sånn hjørnesens bedrift. De hadde en øy i, eller har fortsatt øy i Blindleia med tolv hytter, og der jobb man dugnad og sånn, så jeg var jo vant at for å få en sommerferie på to uker midt på sommeren, så måtte man jobbe dugnad i, på våren. Og når vi var der, så hadde han noen sånne tillitsmannsoppgaver på den øya, blant annet som man delegerte til sin kjære sønn og løp rundt og leverer søppelsekker på de hyttene. Og da følte jeg lær det veldig sånn konkret da, det det må man gjøre. Ja. Og mamma har hatt mange ulike sånn, ja, verv og sånn i, i andre typer organisasjoner, så jeg føler at det, ja, det var i hvert fall noe som som jeg følte var naturligt da, og så følte jeg meg selv, fant jeg vel egentlig sånn plassen min i, i Røde Kors, summet ja, mange ting egentlig, men men det gjorde at jeg selv påtok med hver vansvar det er da, fra relativt unge alder, for så sånn.
0: var du interessert i som unge da? Jeg var veldig interessert i,
2: en, 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 i tillegg til å spille fotball da, som jeg synes var veldig gøy, så, så var jeg interessert i... Hvor på banen? Uh, jeg spilte høyre back ja. Uh, I følge en... Ifølge en tidligere klassekomrat, veldig min spesialitet var redde på streken. Så det, så det, ja, jeg var, var ikke en storscorer som du snor. Men eh, nei, ehm er falt jo aldrig noe parti og det jeg mener at dagstatu at jeg har liksom ikke funnet det partiet som jeg, som jeg kunne vurdert vært i nærheten av meg inn i, eller meg inne eller stillet valg for eller jobb
0: i, eller noe sånt. Ehm men er det ikke det man sier da? kan ikke være enig i partiet med alt? Man, jo, det, og det... Man skal vel endre det fra innsiden, er det, ja, det gøy? Ja, ja, ja. Men
2: jo, men jeg tenker vi må ha nok i grunnfundament at du vil melde deg inn eh, og det har jeg aldri funnet med noen enkeltparti og, og nå har jeg jo blitt godt kjent med alle partiene, så nå vil jeg jo si at det er jo eh, det er jo selv om man ikke er enig i valget, så, så er det jo mye bra i, i alle partier, og det sier alltid til folk jeg treffer på landsmøter så nå, at jeg tror det er mye større likhet mellom de som er på landsmøter for eksempel til SV og Fremskrittspartiet enn, enn det er mellom de som er på et landsmøte for et parti i det hele tatt, og de som ikke er det. Jeg tror den ja, drivkraften de har i å endre et samfunn, på det og viljen til å sig seg, bruke sin tid og sin kraft på å, å utvikle samfunnet, det, det tenker jeg er utenfor. Det, ja, jeg slutter aldri å la meg imponere over de som kan det og de som, som du sier, kjøper den totalpakka da, jeg sier vel, vel, jeg ikke enig i alle siden i dette partiprogrammet, men jeg er enig nok mm. at jeg vil la liksom denne logon stå på Facebook-siden min og alle i familien, og alle skal vite at det står inne for dette og personifisere seg med det, at, at folk gjør det det skal vi andre være glad for i hvert fall Men du stemmer jeg stemmer med valget.
0: Ja. Det... Hva ville du bli? Ville
2: jeg ville bli journalist. Det bestemte jeg meg for 5 femte klasse, da vi begynte å skrive stil. Og jeg syntes det var veldig gøy med O-fag. Liksom det å være journalist og ja, jobbe i avisen var liksom, jeg husker jeg var i Ferdelandsønnen, som er en lokalavisen i Kristiansand på det var sånn årbesuke i det var sikkert 6. klasse Jeg følte alle som var lure, de valgte jo sånn Kristiansands bryggeri eller Hanne Wolfnis eller sånns men han ville følte jag bevisen.
0: Ja. hva lærte du der da?
2: Det la åt hurdan en avis blev lagd, men det är väl säkert lite utåtet kunskap med som gikk i på morgenen, og som gick i trycken på morgonen och som skolelever cyklar runt med klockan 3-4 og serverade så kallade färska nyheter, men men jag fick en fick ju en i ja hvordan, hvordan en redaktion fungerer. och ja.
0: När første första sak på tryck? Ikke, ikke i femteklasse, antar jeg, men... Uh... Nei, jeg, skrev, jeg
2: tror jeg skrev en liten notis i, i den arbeidsuka, men uh, ellers så... Jeg hadde jo ikke noe ordentlig journalistjobb, for så vidt, før jeg i studietida i Bergen hadde en uh, sommerjobb i Bydelsavisen årsannetidene. Så da var jeg vel rundt 20, da. Ja.
0: Stemmer det at en Sløyd-ulykke har mye av, grunnen, altså mye av skylden for din politiske interesse.
2: Ja, det er skjøyt i hvert fall fart, fordi vi hadde sløyd og skulle lage en kniv, og det gjorde jeg selvfølgelig, men nå skulle ta, jeg skulle vaske det knivbladet etter, som hade vært beskyttet med noen teipegreier. Så klart jeg å kutte sen og nerver i den ene fingeren, og arve fortsatt, og da måtte gå med den høyre nei, venstre hånda selvfølgelig i gips eh, når de andre i klassen skulle ha håndarbeid og da måtte jeg jo ha noe å gjøre i de dobbeltimerne hvor det var sånn sy og strikk og, og sånn så da spurte man om han en stil og alle tenkte vel bare at det var fint at han har noe å gjøre da spurte jeg om jeg om hva jeg så da, dette var i 1994, så da skrev jeg om Norges forhold til EU.
0: <laughs> Hvor gammel var du da?
2: da? Da gikk jeg i sjette klasse da. 11-12 <laughs> år?
0: Ja, ja, det var sånn. Ja. Hvor, har det vært viktig for deg å være, eller har det vært viktig for deg å være flink, eller har det bare vært et, en nei, ikke, del av din personlighet?
2: Nei, det, ja, det, det først tryggeste å svare, at det har en del av min personlighet. <laughs> nei, men ikke, jeg føler ikke har vært noe sånn veldig strepet, og jeg er veldig sånn, har extremt selektivt det var flinga eller var går en ekstra mil i forhold til passiv. Ja. Eh og jeg, jeg, det var faget fikk dårlig karakter i fordi jeg ikke gadd liksom. Så så jeg er ikke noe sånn som har 6 i alle fag.
0: Men var det med altså, hva lærte du om EU og norsk politikk da som 11-åring?
2: Nei, alle snakker jo om dette EU-greiene, så jeg måtte jo også forstå det var for noe, så jeg om, ja, jeg lærte, det var jo i god NRK-tradisjon, stil uten veldig sterke føringer og partisk konklusjon, men jeg følte jeg om hva som var viktig for norske bønder og fiskere, og de som ville ha oss i EU, og de som ikke ville ha ja, ja. argumentasjon.
0: Det å, det å vokse på et hjem som også er en del av en menighet, hvordan er det?
2: Ja, det var den norske kirke, så det var jo for så vidt... Eh, nei, det, eh, det var... Jeg holdt opp å si, jeg vet ikke annet, men, men jeg følte at den... Altså, det var en, I den graden var noe på en måte kristnehet hjemme, så var jo det veldig sånn tett opp til barnetroen og, og det man nu uansett lærer på skolen. Mm. Så jeg følte det var noe... Det var vel litt der, og som også gjorde at jeg ikke gikk i de veiene der, var at, at jeg følte at jeg ikke helt låter meg den, den aktive... Altså, jeg har jo fortsatt en slags kristentro, men jeg den aktive kirkegjengergjerningen, eller eller det at det er en väldigt sterk del av min identitet å være kristen. Men for, for mamma og pappa så, så var det viktig å gi oss den... Ja, kulturell og religiøse ballast enn det er da mm. Ja.
0: Mm. Du, du, du sa jo tidligere at du er adoptert og at sønnen din er din første, eh, første menneske du vet du er i slekt med hvordan har det påvirket eh, deg altså, og, og identitet
2: at jeg er adoptert ja. Ja, først og fremst at det eh, ja, først og fremst at det er veldig Altså, jeg har aldri vært opptatt av å finne mine røtter eller noe sånt, men jeg har vært veldig eh, opptatt av å, å være takknemlig for at noen har tatt et valg, sannsynligvis for mitt eget beste, eh, og, og være måte, takknemlig for det. Eh, men samtidig så, eh, har jeg jo vært... Ikke hatt noen sånne identitetsproblemer og knyttet til det, og følt meg elsket og godt tatt imot i den familien jeg jo har vokst opp i og som, som er familien min og, og følt meg trygg på det. Og, og, og forsøkt også å være trygg på meg selv i, i, og det tror jeg nok all type såkalt annerledeshet da. enten det er du bruker briller eller har rødt hår eller et eller annet som gör at du blir den som et eller annet mm -hmm. så må du jo på en måte eie den situasjonen litt eller være trygg på at uh, hva, er, hva er det Den delen av det som gjør at Alle andre tenker at det er han som et eller annet uh, Og for meg så Det å være han som er brun Eller han som har vært adoptert Det har ikke vært noe uh, Det har ikke vært forbundet med noe Usikkerhet da, og da føler jeg jo Heldig som, og heller ikke kan være Dømmende om for de som mm. Som har et, et større Større utfordring med en sånn Ballast da.
0: Mm. Er det slitsomt at folk kan være tillate sig, å være nysgjerrig på biologi?
2: Nej, jeg synes ikke det, for jeg opplever at de fleste spør har en oppriktig nysgjerrighet, og tänker ja. tenker at det, det er det ikke noe farlig å på det, man må, og det har vært, også ledes noe til, til mamma og pappa, man har alltid, man har snakket mye om det, og det har vært lov å spørre om alt, og nå får man svare på noe finnes ikke svar på, og det sånn vil jo det være, og, og det er jo nøkkelen å kunne forsone seg med det da ja. det, um, det, det må være vanskelig hvis man ikke klager dette enklere, og så har det gått greit for det ja.
0: ja. det med politisk interesse fra en, en stil i femteklasse til å da studere og bli statsviter og gå den veien og bli politisk kommentator og analyst og alt det hva, hva, hvorfor er det spennende?
2: fordi det handler om eh, om hvordan samfunnet utvikler seg jeg synes det er jo det fine med samfunnet om hvordan det alle, alles liv er vevd inn i hverandre til en større enhet liksom. det, eh, ja, det synes jeg er fint og så er det jo vi diskuterer hvem skal få penger hvem skal ikke få penger hvorfor skal det være lov hvorfor skal det ikke være lov så handler det om om den ja, tron på, på vad som er det beste for for det større da og, og at de argumenten møtes med å slipes mot hverandre, det synes jeg ja, jeg synes det synes jeg er kjempegri
0: ja ha. tiden din i Røde Kors, hva lærte du de der da?
2: Der lærte jeg alt jeg kan om organisasjonsarbeid, det det er jo igjen sånn et godt eksempel på at politikk er ikke bare partipolitik, og det er veldig mye av det som er viktigheten av ulike interne forhold, og den dynamik kan være i en i en organisasjon eller i, og også drevet av frivillighet da. enten det er et parti eller det er en typ sånn type organisasjon så lærte jeg ekstremt mye av det dynamiker og maktstrukturer formell makt, formell makt, alt jeg kan om sånne ting lærte jeg der og ekstremt takknemlig for det og så var det jo et blikk på, altså jobben min var å lage en ny eller fornye ungdomsorganisasjon til, til Norges Røde Kors, så det var en veldig stor grad av endrings, det som nå heter endringsledelse på BI, som jeg, jeg lærte av det. så var det et, også et helt annet blikk for det internasjonale det har i min, min jobb nå, det å være på innsiden av en beredskapsorganisasjon, både alt fra tsunamien til, til store norske kriser, til, til det å drive langsiktig utviklingsarbeid, det var... Det jeg har jeg lært veldig mye Og så var det jo veldig mange av disse reisene rundt omkring I norske fylker på Fylkesårsmøter i ulike røde korslag Det lærte meg også mye om, om Norge, om ja. samfunnet vårt
0: Men var det også et ønske om å gjøre godt?
2: Ja, det var det jo Hvor, Hvorfor er det viktig?
0: Eller har det vært viktig?
2: Det er fordi jeg mener at hvis man er I en situation til å hjelpe noen så, så skal man Så skal man gjøre det så langt man, langt man Kan da ja. Og så har jeg bare to, siden du startet med mine to reiser til Somalia og Nordkorea, så jeg har jeg to bilder jeg har tatt som er, som er veldig viktige for mig i det skille mellom hva er det å hjelpe noen der og da med på si, bandasj og ullpladd, og, og hva er liksom den langsiktige tingen da, og det, eh, det ene bildet tok jeg på utse av et barnhjem i Nordkorea av en, en karusell som var på en slags lekeplass, mm. med eh, vanlig karusell med tre ting som henger rundt, og det var malt som eh, militærfly. Eh, og jeg tok bilder av det, for jeg tenkte at når du Eh, alle vet hva slags samfunn Nordkorea men når du begynner med en sånn type indoktrinering på i på barnehjemmet mm. da skjønner du på en måte hvilke, eh, hvilke dynamiker som er i sving og at det er alt, alt for mye politikk, politik jeg på å si så i Somalia, eller et somalig land eh, ikke internasjonalt annet kjent delen i, i Nord så tok jeg på langs det som var en hovedgat, og det er jo et land som vore ekstremt sånn happy-go-lucky holdt på å si, og ingenting er regulert, ingenting er, eller veldig lite da, er regulert. Da tok jeg bildet av en med liksom hundre og fjaksen eh, som ledninger som bare hang. Det som hvert hus eller hver person som trengte litt strøm og bare hang upp sin egen ledning. Ingenting var koordinert og det var åpenbart alt for lite politikk og alt for lite overordnet styring. Og jeg tenker at et eller annet sted der mellom den lyktestolpen og den eh, karusellene eh, så er vi så heldige å ha en en politik i, i Norge, for det første, og for det andre tenker jeg at uansett hvor mye bistandsorganisasjoner og andre bidrar til, eh, til, til akutt hjelp, så er det liksom den langsiktige samfunnsutviklingen, mm. tror jeg det er uansett, og til syvende og sist, alltid bare en lokal lokalbefolkning selv eh, som kan ta ansvar for, og det krever strukturorganisering over så lang tid at... Eh, at det å, det å se sånne samfunn utvikle seg tenker jeg også er, altså det er veldig rart for meg hvis både Somalia og Nordkorea skal om 30 år være så på ulikt vis vannstyrt som, som det er nå da. Mm. Men det er jo et ansvar både i det internasjonale så men selvfølgelig som igjen da til syne og sist kommer ta å på befolkningen selv.
0: Mm. Lars-Nervisand, hva, hva tror du om valkampen her hjemme om ja, en måned. Uh, tror du vi klarer å tenke langsiktig da også? <går> da vi går og stemmer?
2: Ja, det må du tro det, det må alltid være et håp. Uh, håper igjen, så, så synes jeg at det er liksom det overordnet med, med årets valgkamp som selvfølgelig kommer til å om Arbeiderpartiet og Høyre, og det kommer til å handle om eh, skolepolitikk og eh, helsepolitikk og, 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 og mange ting som som eh, som er konkretisering av det, da, så vil jo summen av alt uansett handle om hvordan klarer vi å utvikle vår kommune på, på lengre sikt, vilken retning er det vi skal, og hvert eneste valg uh, flytter den denne tanken bare bittelitt litt grann den ene eller andre veien, og så er jo, som alle vet, som sånne store skip, hvis man flytter det litt og litt, så blir det til slutt ganske mye.
0: Lars, <laughs> sånn, hva er drivkraften din?
2: Å få være med på, på første bank å se det norske samfunnet utvikle seg og forstå hvordan norsk politikk blir som den blir hvorfor de avgjørelsene som blir fattet er som det er og så har jeg ja, jeg er ekstremt på de neste ti årene i Norge fordi jeg tror veldig mye må skje både når det handler om demografi økonomi og, og også klimauslippene våre
0: Lars Nærsson, tusen takk for at du kom til Dryggkraft Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris eller ros, og også tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send nedposten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag, det var Olav Tessen-Vidsvang. Dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres.
1: En podcast fra NRK. <håll> jeg jeg litt, var
0: Sommeren 2022 blir Valerossen Freya Oslofjordens største kjendis på 600 kilo. Det er underholdning. Vet du. Alle vil ha en selfie med Freya. Freya sprer glede, men er et rovdyr langt hjemmefra. Det var for mange farlige situasjoner. Herregud, kom da og gjør det bra! Freya,
1: Oslofjordens no.1 kvinn Valerossen Freia hører du bare i appen NRK Radio.